0: En este programa, nos deslumbraremos con el arte tecnológico del videomapping. Aprenderemos paso a paso cómo se produce la electricidad y cómo llega hasta tu casa. Y disfrutaremos la intensidad de la luz en las fiestas patrias. Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno. En esta ocasión visitamos el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, mejor conocido como MUTEC. Está ubicado en uno de los principales pulmones de la Ciudad de México, el Bosque de Chapultepec. Hemos preparado un programa que seguramente te va a encantar porque vamos a hablar de la luz, esta energía que ilumina nuestro planeta y nos permite ver todo lo que nos rodea. Te vamos a enseñar que detrás de la luz hay ciencia, tecnología y también mucha diversión. Acompáñanos a este recorrido. La programación informática se ha convertido en un nuevo ingrediente para los espectáculos de luces, sobre todo la técnica de videomapping o mapeo, que permite dar una nueva dimensión a este tipo de espectáculos. El videomapping es una técnica que convierte cualquier estructura o superficie en una pantalla dinámica donde se recrean imágenes en 2D y tridimensionales. Gracias a ella, ...podemos admirar majestuosos edificios coloniales... ...que se transforman en imponentes pirámides prehispánicas. Señoriales catedrales que se convierten en jardines fantásticos... ...llenos de flores y colibríes. O el vuelo del águila real, posándose en un opal y devorando una serpiente... ...escudo nacional que engalana nuestra bandera. Son símbolos que nos hablan de nuestra mexicanidad y que cobran vida gracias a la tecnología, donde el dominio de la luz y la sombra con fines recreativos nos permite deleitarnos con un espectáculo asombroso. Una de sus aplicaciones más sorprendentes es precisamente en las construcciones. Para ello se reproduce digitalmente, con un máximo de precisión, la fachada de algún edificio. A través de un escáner láser se realiza un mapeo con el que se identifican los puntos de la superficie donde se realizará la proyección el escaneo combina dos movimientos uno longitudinal y otro transversal así se genera una imagen en tercera dimensión del edificio se añaden efectos especiales y sonido lo que da como resultado una ilusión óptica impresionante esta tecnología ha sido aplicada en muchos países Australia, en el Sydney Opera House, en España, en la Catedral de Santiago de Compostela y en Reino Unido, en el Palacio de Buckingham, durante el concierto de jubileo de la Reina Isabel II. El videomapping es un arte tecnológico que nos permite aprovechar al máximo la luz con el único fin de disfrutarla. En el ámbito de la iluminación eléctrica, las bombillas incandescentes se han quedado atrás. Uno de los principales motivos es que el 85% de la electricidad que consumen se transforma en calor. Solo el 15% es el que se transforma en la luz que vemos. Ahora se ha cedido el paso a los pequeños y ahorradores LEDs como estos que tengo aquí. Son sistemas compatibles con la tecnología actual que, además, ofrecen notables ventajas estéticas, ideales para renovar interiores, exteriores, incluso fuentes.
1: Este es uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México, la Torre Latinoamericana. La imagen estética que vemos se ha logrado con LEDs, la tecnología más avanzada en iluminación. Gracias al uso de LEDs, se ahorra el 90% de la energía que se usaría con sistemas de iluminación convencional.
2: La tecnología LED es una tecnología de iluminación Eh, basada en un componente electrónico, es un semiconductor que las iniciales significan diodo emisor de luz que es esto es un componente electrónico al cual recibir carga prende, emite luz a diferencia de las otras fuentes de iluminación tradicionales eh, es una fuente mucho más eficiente mucho más pequeña eh, no tiene contaminantes no tiene material tóxico se puede controlar muy bien, eh, se puede controlar muy bien la luz, eh, mucho más eficiente.
1: Un LED es realmente pequeño, como podemos ver, pero muy luminoso. Además, las lámparas incluyen elementos de óptica que sirven para expandir y dirigir la luz. La poca electricidad que se utiliza para iluminar artísticamente esta fachada podría, además, provenir de energías renovables. Algunas de las fuentes más modernas de la Ciudad de México también utilizan LEDs en su iluminación estética. Las lámparas de LEDs de las fuentes se controlan con sistemas de iluminación llamados DMX. de los sistemas tradicionales donde las lámparas se prenden y se apagan manualmente mediante un interruptor, el funcionamiento de estas lámparas se encuentra controlado por una computadora mediante un sistema de interacción remota. Las fuentes también integran mecánica, hidráulica y componentes eléctricos y electrónicos para que el agua y la luz interactúen al ritmo de la música. Las fuentes interactivas también se pueden controlar a distancia mediante un dispositivo portátil o programarse para que ejecuten juegos de luces y colores predeterminados. Sobre este edificio se encuentra una obra de arte. Su nombre es Xipe Totec y es una instalación lumínica sobre la torre del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El autor, Thomas Glassford, utilizó una variedad de leds que simulan tubos de luz neón en colores rojo y azul para cubrir la superficie de mármol blanco del edificio con formas cuasi cristales. Los expertos urbanistas recomiendan que en obras estéticas como la que hemos visto, se utilicen energías renovables.
3: Lo que proponemos, digamos que si vas a hacer una iluminación que no es necesaria porque digamos es decorativa, Cómo una iluminación puede ser lo menos dañino al medio ambiente, en este caso con, con tecnología LED que ahorras casi el 85% de, comparado con la iluminación tradicional y además que esta iluminación puede alimentarse, con, en este caso con energía eólica.
1: Actualmente ya se encuentran en desarrollo los llamados solar mills, que son molinos de viento y celdas solares al mismo tiempo. En futuro cercano estos dispositivos se sumarán a otros que podrán emplearse en los edificios para aprovechar la energía del sol y el viento para producir su propia electricidad.
0: Otras edificaciones emblemáticas en el mundo que han optado por iluminación de LEDs son el Empire State de Nueva York, que hoy tiene una brillante, camaleónica y sustentable apariencia durante las noches el puente de la torre que atraviesa al río Támesis, en Londres. Y este otro es el juego de luces de la Torre Eiffel, en París. Arte, diseño, tecnología y sobre todo cuidado ambiental. Ahora estoy en la zona Electrópolis, en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. En este lugar podemos conocer la diferencia entre electricidad estática y electricidad dinámica. También, qué materiales son conductores o cuáles son aislantes, como por ejemplo el plástico, que en esta ocasión me está manteniendo a salvo de todas las descargas que se están generando dentro de esta cápsula. Por el contrario, el metal o incluso nuestro cuerpo, que está conformado en 70% de agua, es altamente conductor. Aquí un ejemplo, aquí se están generando pequeñas descargas. Si yo pongo la mano, la electricidad está fluyendo a través de mi cuerpo. Si toco a alguna persona, la transmitiré y lo que conocemos como toques. Son algunas de las cosas que podemos aprender en este lugar, en el MUTEC. Es un espectáculo bastante luminoso, justamente como el que se está presentando en estas fechas en la Ciudad de México. Ganan intensidad conforme la noche es más oscura. Sobre autos y fachadas emblemáticas brillan motivos nacionales. Esta es la tarea de la cuadrilla de alto montaje de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, integrada por 100 trabajadores. Colocaron estas grandes estructuras que cobran vida gracias a pequeñas lámparas de 10 watts y mangueras con luces tipo LED.
4: Las lámparas que se utilizan son alrededor de 20 mil lámparas de 10 watts y se utiliza también festón de diferentes colores dependiendo el uso que se le deba dar entre lámpara y manguera y fueron alrededor de 10 mil metros la
0: programación del decorado luminoso genera en algunos casos la impresión de movimiento, como este
4: reguilete. Se utiliza a la hora de conectar por tiempos, ¿sí? así como una hélice, y se pone un relevador que lleva tiempos, ahí se conecta para que lo, van, lo van, haga que parezca que va girando.
0: Si bien la iluminación permanece en las calles poco más de un mes, su diseño y manufactura implica una labor de más de medio año. Todo esto
4: se arma en un campamento que está ahí en en el eje 6 igual que la central de Abastos. Ahí realizamos los dibujos, los herreros forman los módulos con alambrón y varilla, después se van numerando para saber la colocación y los electricistas después los empiezan a vestir con los colores que se les, les van indicando que llevan.
0: Sin duda, El trabajo esmerado de quienes desarrollan los decorados patrios en la Ciudad de México llenan de vida y color las fiestas patrias del mes de septiembre. Al girar esta manivela, estoy generando electricidad que fluye a través de este circuito y llega hasta los focos, permite que se enciendan. Si yo muevo estas palancas, corto la electricidad, bueno pues... De esta forma puedo controlar si se encienden o se apagan. Es muy similar a los interruptores que tenemos en los hogares. ¿Te imaginas cómo podría funcionar un circuito similar dentro de nuestro cuerpo y más aún, a nivel de las neuronas? Bueno, pues de eso se trata la optogenética, es una nueva disciplina de las neurociencias con la que incluso se están optando por desarrollar los nuevos medicamentos. Te invito a conocerla.
1: Científicos en todo el mundo estudian una nueva técnica que permite encender y apagar al cerebro de la misma manera en que activamos un switch para la luz en casa. Se trata de la optogenética, una rama de las neurociencias que explora la capacidad de controlar la actividad neuronal a través de impulsos de luz.
4: Es una nueva técnica
0: que usan las neurociencias para averiguar cómo funcionan los circuitos y mezcla técnicas genéticas de biología celular y molecular con métodos
4: ópticos y eléctricos de registro.
0: Esta técnica optogenética permite a los científicos por primera vez poder modular la actividad neuronal eh, y tener control de la actividad neuronal. No nada más poder medir la actividad, sino también ahora poder
4: estimularla y controlarla con pulsos de luz.
1: Esta técnica relativamente nueva fue desarrollada en 2005 por el científico Carl de de la Universidad de Stanford, quien logró controlar el aleteo de una mosca cada vez que ésta era expuesta a impulsos luminosos. Esto es posible al integrar una molécula sensible a la luz, que solo se encuentra en protozoarios y algunos tipos de plantas en las neuronas de organismos animales complejos.
4: Pone receptores activados por luz, provenientes de protozoarios y otras especies esos receptores nosotros no los tenemos y los pone dentro de las células que nosotros escojamos esto se hace mediante una infección viral
1: la proteína que se puede obtener de organismos simples se llama channelorhodopsina. se introduce en una célula animal a través de un virus especial que infecta a un grupo de neuronas y modifica su estructura genética para convertirlas en receptoras de luz esta proteína se va a encargar de regular el flujo de sodio entre las neuronas para así poder controlar su actividad eléctrica.
0: Y las neuronas cuando, cuando les entra sodio se despolarizan y generan un potencial de acción. Entonces este potencial de acción es la base del funcionamiento del cerebro, es la forma en la cual las neuronas se comunican.
1: Con la optogenética se podrían tratar todo tipo de padecimientos relacionados con el cerebro, sin embargo, actualmente solo se han realizado estudios en animales, donde científicos de Estados Unidos lograron devolverle la vista a ratones ciegos. Yo quiero saber qué es y cómo funciona un láser.
2: Bueno, el láser es la, la sigla o el acrónimo que viene del inglés, pero es en realidad es amplificación de luz por emisión estimulada de radiación es Light Amplification by Simulated Emission Radiation. Un rayo láser es como una lámpara común de luz fluorescente, pero que está hecha de tal manera que toda la luz sale solo en una dirección y además con un solo color. En una lámpara que tenemos, que usamos en el diario, eh, una lámpara de 100 watts que usamos para iluminación, en realidad toda la luz está saliendo en todas direcciones, es por eso que podemos iluminar una, una habitación con una lámpara de estas. En un rayo láser lo que tenemos es que la luz sale en una sola dirección, pero está muy concentrada. Trabajamos con luz láser para estudiar materiales que podrían ser utilizados para, para generar luz, para generar, para fabricar otros tipos de láseres también. Eh, Esto ¿por qué? Porque lo que la gente busca es Eh, en estos tiempos de ahorro de energía es generar materiales o fabricar materiales que puedan producir luz a un costo menor. Bueno, el rayo láser se usa mucho en en medicina. Actualmente hay muchas cirugías que se hacen con luz láser. Eh, La gran ventaja que tiene esto es que al estar bien concentrada eh, se comporta como si fuese un pequeño bisturí, pero que es de muy alta potencia y que además produce menos daño que un bisturí común. En cirugías, en medicina, en en la industria también se utilizan mucho para cortes, eh, también se utilizan con fines decorativos o ahora en fiestas patrias que se trabajan con hologramas. Eh, Muchas de esas imágenes se trabajan o se generan a través de luz láser.
0: nos acompaña en nuestras actividades de todos los días, permite el funcionamiento de uno de nuestros sentidos más importantes, la vista. La óptica es la rama de la física que permite estudiar la luz, sus características y también su comportamiento. La luz es la radiación electromagnética que se propaga a través del espacio y que puede ser percibida por el ojo humano. La luz natural que recibimos todos los días la genera nuestra estrella más cercana, el sol. Es la energía que nos permite ver nuestro entorno y que también mantiene vivo todo nuestro planeta. Se produce en el núcleo del Sol al quemarse hidrógeno y helio a una temperatura de 15 millones de grados centígrados. Viaja en línea recta en forma de ondas electromagnéticas a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo llega a la Tierra en 8 minutos tras recorrer 150 millones de kilómetros. La luz tiene diferentes longitudes de onda. Algunas de ellas las podemos distinguir los seres humanos. El tamaño de la longitud determina cada color. El físico inglés Isaac Newton fue el primero en descubrir que la luz no es blanca. Es la suma de todos los rayos de luz de los distintos colores que podemos captar. El arcoíris es el fenómeno óptico natural que nos permite ver este espectro. hay rangos de luz que para el ser humano son invisibles, los que tienen longitudes de onda más cortas, es decir, los rayos ultravioleta, y los de longitudes más largas, la luz infrarroja. Algunos animales como los reptiles, en particular las serpientes, Perciben el calor de los cuerpos de sus presas porque cuentan con sensores infrarrojos y las abejas pueden captar ondas de luz en niveles ultravioleta. Además de la luz natural, el hombre ha creado la luz artificial a partir de diversas fuentes de energía como la química, la eléctrica, la eólica o la solar. Esta luz alterna que podemos controlar y que nos sirve para iluminarnos principalmente en la oscuridad se ha hecho imprescindible. Hoy, no solo ilumina edificios, hogares, parques, calles y empresas. Sus aplicaciones parecen infinitas. Lo mismo es una herramienta para la ciencia y la tecnología que para la recreación. bien los fundamentos del electromagnetismo datan de mediados del siglo XVII, el desarrollo de la bombilla facilitó la masificación del uso de luz artificial y cambió por completo la historia, sin duda uno de los pequeños grandes inventos más útiles del siglo XIX. energía eléctrica en nuestros hogares implica un esfuerzo titánico en el que están involucrados bueno, pues infraestructura y kilómetros y kilómetros de tendido eléctrico aquí podemos encontrar un ejemplo bastante gráfico esto es un enchufe gigante si yo empiezo a tirar de este cable me lleva a conocer todo lo que implica llevar la electricidad desde las terminales eléctricas hasta nuestros hogares Permito a conocer todo este proceso
1: Setar un interruptor para encender la luz, prender la televisión, utilizar una escalera eléctrica o viajar en algunos sistemas de transporte colectivo, es algo tan cotidiano que pocas veces pensamos en la electricidad que requieren. Por ejemplo, la luz que usas en tu casa se genera en una central eléctrica como esta. Es la central hidroeléctrica El Cajón, ubicada en Nayarit. Aquí se utiliza la energía del movimiento del agua de un cauce natural el agua del río se desvía hacia una presa donde pasa por las turbinas.
3: Nosotros normalmente construimos presas artificiales, ponemos una cortina de de concreto, la cual se va a encargar de, de almacenar el agua, esa agua almacenada, nosotros abrimos una compuerta, esa agua cae, baja a altas velocidades y esa bajada, impulsa una turbina.
1: Esas turbinas mueven un generador que es el que produce la electricidad. Desde ahí se transporta mediante una red de cables de alta tensión a una velocidad de 300.000 km por segundo hasta llegar a una estación.
3: Tenemos a la salida de la central una subestación elevadora para pasar de 13,800 volts a 400,000 volts. Hacemos viajar eso hasta cerca de donde están los centros de consumo y ahí ponemos otra subestación, en este caso ya reductora. Esa lo que va a hacer es que los altos voltajes que vienen los bajen a 13,800 volts y ya puedan estar disponibles para que se puedan utilizar.
1: De ahí es enviada a subestaciones eléctricas. Después, a través de líneas de media tensión, es enviada hasta donde la requieren los consumidores, casas, empresas, negocios, escuelas o alumbrado público. La corriente eléctrica es un flujo de electrones, por eso se puede activar o desactivar mediante interruptores, como una llave de agua que puede abrirse y cerrarse.
3: Yo llego a mi, a mi habitación, es, está oscuro, activo un interruptor y permito el flujo de la corriente y se prende la bombilla eléctrica, me permite tener el control de los sistemas eléctricos.
1: Así es el largo camino que tiene que recorrer la electricidad antes de llegar a tu casa.
0: El Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad abrió sus puertas por primera vez en 1970. Su objetivo era hacer un espacio de divulgación de la ciencia y la tecnología con un componente de diversión, capaz no solo de brindar información a sus visitantes, sino de permitirles interactuar a través de experimentos, información y juegos. Todo esto para conformar un aprendizaje mucho más sólido. Una idea bastante vanguardista. Es por ello que fue reconocido por la Comunidad Científica de México como el primer museo de ciencias interactivo en toda Latinoamérica. Continuamos en Factor Ciencia. Espero que hayas disfrutado nuestro recorrido por el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, el MUTEC, aquí en la Ciudad de México. Visítalo, vale mucho la pena y es completamente gratuito. Síguenos en Facebook, Twitter, visita nuestro portal o descarga el programa en iTunes. Te recuerdo que nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno, esto fue Factor Ciencia, te espero la próxima semana.